0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E no episódio de hoje a gente traz um artigo da própria Camila, também publicado na nossa edição digital de saúde, que conta um pouco da jornada de uma tecnologia até ser ofertada à população. Lembrando que essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
1: MIT Tech Review/assine.
0: O que define então o que tipo de tratamento que um paciente vai ter acesso? Segundo a Camila, além da necessidade de prescrição do medicamento adequado para cada caso, que cabe ao médico, a oferta desses produtos também exige um longo processo, desde o desenvolvimento até a chegada ao paciente. Essa trajetória está dividida então em três etapas principais: a aprovação do registro, a aprovação do preço permitido para a comercialização e a inclusão da tecnologia nos sistemas de reembolso público ou privado. Em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é uma autarquia sob regime especial e que tem a finalidade de promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário, da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas. É nessa fase que os medicamentos recebem a aprovação da bula, que pode ser encontrada no website da Anvisa e dentro das caixas dos produtos que adquirimos. E desde 2000, os medicamentos também têm seus preços regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, um órgão interministerial cuja Secretaria Executiva é ocupada pela agência reguladora. E uma vez que o medicamento tem seu registro aprovado pela Anvisa e seu preço aprovado pela CEMED, ele pode ser disponibilizado no mercado, a partir desse momento, o paciente pode comprá-lo com recursos financeiros próprios. Antes disso, o acesso pode acontecer de maneiras alternativas, como via importação ou por meio da participação em ensaios clínicos que envolvam o uso desses medicamentos para comprovação de eficácia e segurança. Agora, o acesso a medicamentos de maneira ampliada ele acontece no Brasil quando eles passam a compor a lista de oferta do Sistema Único de Saúde, o SUS, e o rol de produtos e procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Dessa maneira, os tratamentos estão aptos a serem disponibilizados tanto aos usuários do sistema público quanto aos beneficiários da saúde suplementar, sendo em ambos os casos a inclusão precedida por um processo guiado pela avaliação de tecnologias em saúde, que é conhecida pela sigla ATS. Então, né, perguntando para a própria autora, Camila, explica para os nossos ouvintes como é que isso é feito.
2: Legal, Laura. Então, é, essa análise ela trata de permitir que o gestor tome a decisão de incorporação ou não de uma nova tecnologia, baseada em alguns pilares principais. O primeiro dele é avaliar se essa nova tecnologia é eficaz e segura para o paciente. O segundo é entender se a nova tecnologia tem uma boa relação de custo-efetividade em comparação com a tecnologia atualmente disponível para o paciente. E o terceiro é entender se essa nova tecnologia ela é factível de ser oferecida por esse gestor, que na prática significa entender se existe verba suficiente para subsidiar o financiamento para os pacientes elegíveis ao seu uso. Desde 2011, o grupo que assessora o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação de tecnologias em saúde pelo SUS é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, conhecida como Conitec, mais uma tradição trajetória de aprendizado e de familiarização com os conceitos de ATS foi fundamental e começou anos antes do surgimento da própria Conitec. A gente teve, em 2002, a criação da Secretaria de Ciências, Tecnologias e Insumos Estratégicos, que é a ESCITI. Em 2006, a criação do BRATS, que é o Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que tem o objetivo de informar sobre novas tecnologias registradas no mercado brasileiro. Um outro marco importante foi, em 2008, a criação do REBRAT, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que tem o objetivo de melhorar a capacidade regulatória do Estado, de definir critérios de priorização e até de diretrizes metodológicas para os estudos de ATS. Em 2007, e dez a criação dos NATs, que são os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde em hospitais públicos de ensino. E esses NATs, eles levam a cultura de ATS para os hospitais e auxiliam o gestor do hospital a tomar decisões quanto à inclusão e à retirada de tecnologias e até mesmo de ter um uso mais racional dessa tecnologia. E em 2011, a criação da própria Conitec. A Conitec, como eu falei, ela tem esse objetivo de assessorar o Ministério de Saúde nas atribuições relativas à incorporação, mas também à exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS e também a constituição ou alteração do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. No mercado privado, a gente também tem a configuração de um processo de ATS bem estabelecido para a definição dessas tecnologias que fazem parte do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, e desde 2014, o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde, que é o COSAúde, atua neste campo. O que acontece é que as operadoras de planos de saúde elas são obrigadas a oferecer aos seus beneficiários todos os procedimentos incluídos nessa lista, que chamamos de lista de cobertura mínima obrigatória. E por que, que a gente fala cobertura mínima obrigatória? Porque a operadora ela tem liberdade de oferecer mais do que está estabelecido pelo rol, mas não menos. Em setembro de 2022, foi publicada a Lei 14.454, que também torna obrigatório o fornecimento de tratamentos ou procedimentos prescritos por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Ou, existam recomendações feitas pela Conitec ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Mas essa lei ela dá margem a interpretações variadas e, por isso, até o momento não temos visto a sua aplicação sendo feita de forma eficiente no mundo real. Alguns questionamentos são, por exemplo, o que garante que exista comprovação de eficácia de uma tecnologia ou qual o rigor dessa evidência científica ser apresentada para tal comprovação. E tecnologias que têm eficácia comprovada, mas possuem críticas quanto à segurança do paciente, devem ser cobertas? Quais seriam os órgãos de avaliação de tecnologia considerados de renome internacional? Diante de todas essas dúvidas, a gente acaba não tendo visto a aplicação dessa lei de forma eficiente ainda no momento. Jonas, no
0: Brasil, além do nível nacional, como a Conitec e o Cosaúde, que a Camila trouxe, esse processo de atés, ele pode acontecer em outras esferas? E como tem se desenvolvido e tem sido aplicado esse processo de ATS em outros países?
3: Bom Laura, alguns estados do Brasil, como o estado de São Paulo, tem um processo de ATS bem estabelecido para avaliar tecnologias que serão oferecidas de forma gratuita à população, independentemente de serem tecnologias oferecidas pelo SUS. Da mesma forma, municípios, hospitais ou qualquer outro prestador de serviço pode também usar as ferramentas de ATS para subsidiar seu processo de decisão, buscando entender os benefícios que a oferta da tecnologia pode oferecer aos seus usuários. Na saúde suplementar, a mesma lógica pode ser aplicada. Como explicado anteriormente sobre o conceito de hall de cobertura mínima obrigatória, as operadoras de saúde têm liberdade para decidir ofertar tecnologias não contidas no Hall para seus beneficiários. Muitas vezes, a ATS é utilizada pelas próprias empresas nesse processo de decisão. No mundo, algumas agências de renome são as agências do Reino Unido, do Canadá e da Austrália. Em 1999, foi criado no Reino Unido o National Institute for Health and Care Excellence, o NICE, com o objetivo de gerar recomendações que orientem as decisões em de saúde no sistema inglês, o National Health Service NHS. Vale lembrar que o NHS é um sistema universal e gratuito, assim como o SUS. O NICE é uma organização independente do governo em relação à sua governança e à tomada de decisão, e produz não apenas estudos de ATS, mas utiliza esses resultados para propor diretrizes ao NHS para o uso das tecnologias em saúde. As recomendações são baseadas na análise de evidências clínicas e econômicas, a partir de avaliações elaboradas por um comitê independente com a participação dos principais envolvidos, incluindo o NHS, pacientes ou representantes dos pacientes, academia e indústria farmacêutica. Na Europa foi organizada a European Network for Health Technology Assessment -HTA, para criar uma rede eficaz e sustentável para a TS em toda a Europa. A rede foi criada para ajudar a desenvolver informações confiáveis, oportunas, transparentes e transferíveis para contribuir com a ATS nos países europeus. Ela é responsável por apoiar a colaboração entre organizações europeias de ATS que trazem valor a nível europeu, nacional e regional através da facilitação do uso eficiente de recursos de ATS, da criação de um sistema sustentável de compartilhamento de conhecimento ATS e da promoção de boas práticas em métodos e processos de ATS. No Canadá, a Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health é uma organização independente, não governamental e sem fins lucrativos com o objetivo de revisar as tecnologias e orientar os planos públicos do Canadá sobre as decisões de financiamento de medicamentos. Algumas linhas de serviço auxiliam nas recomendações da agência canadense, como a Common Drug Review, o Health Technology Assessment Service, a Optimal Use Service, o Environmental Scanning e o Horizon Scanning. As pesquisas envolvem análise de eficácia clínica e de custo de novos medicamentos, podendo incluir implicações éticas, legais e sociais. Processos ou protocolos de saúde atuais para permitir uma melhor compreensão do cenário nacional ou internacional análise de novas e emergentes tecnologias de saúde que provavelmente terão impacto significativo na prestação de cuidados de saúde no Canadá e aconselhamento a empresas farmacêuticas sobre seus planos iniciais de desenvolvimento de medicamentos a partir de uma pesquisa de ATS. Já na Austrália, existem três comitês associados ao governo que realizam ATS, a POSTASIS List Advisory Committee, a Medical Service Advisory Committee e o Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. Os membros dos comitês são indicados pelo governo australiano e incluem médicos, farmacêuticos, consumidores, economistas de saúde e representantes da indústria. Esses comitês são órgãos estatutários independentes.
0: E Camila, e esse processo né, de avaliação de tecnologias em saúde, a ATS, da forma como ele vem sendo desenvolvido aqui no Brasil, mas também por outras agências do mundo, como o Jonas falou, considerando as evidências, a avaliação econômica e de impacto orçamentário, ele tem sido considerado suficiente pelos pesquisadores e até pela sociedade pensando nesses fatores né, que são considerados e, consequentemente, nas decisões que são tomadas?
2: Então, Laura, o cenário atual ele é marcado pelo surgimento de muitas novas tecnologias, sejam elas medicamentos, procedimentos ou produtos para a saúde, para cobrir essas necessidades médicas não atendidas. Essas novas tecnologias quase sempre têm um custo alto associado, mas, em contrapartida, trazem um aumento na sobrevida dos pacientes, evitam eventos indesejados por eles ou melhoram a sua qualidade de vida. Em um cenário de restrição orçamentária, em que existe uma quantidade finita de recursos para financiar todas essas tecnologias disponíveis, é preciso utilizar métricas que ajudem os gestores a guiar suas decisões. Atualmente, as agências de ATS são responsáveis por coordenar esse processo no Brasil. Entretanto, os instrumentos atuais podem não ser os melhores para a tomada de decisão. Eles são baseados majoritariamente em uma análise da evidência científica para comprovação de eficácia e segurança, em resultados de análise econômica que combina os benefícios clínicos e os custos associados e no impacto orçamentário que calcula o montante de dinheiro necessário para viabilizar o acesso dos pacientes a essas tecnologias. Em alguns casos, usar exclusivamente essas métricas pode levar a decisões incorretas. Atualmente, já se fala na inclusão de evidências de mundo real para aprimorar essas análises, que na prática seria usar não apenas dados de eficácia encontrados em ambientes controlados dos ensaios clínicos, mas também observando o impacto clínico de uma tecnologia no mundo real, no seu uso fora deste ambiente controlado, passando a se chamar efetividade. A discussão do uso de evidências de mundo real tem sido feita tanto no momento da tomada de decisão ou até mesmo após, como forma de avaliar a eficiência de tecnologias já incorporadas e, quem sabe, alterar uma decisão de incorporação depois do seu uso no mundo real. Já se sabe, por exemplo, que o FDA tem usado evidência de mundo real em análises para aprovação ou expansão do uso de medicamentos nos Estados Unidos, principalmente no cenário de doenças raras e oncológicas. No processo de institucionalização da ATS no mundo, alguns desafios que dificultam o estabelecimento de programas de ATS, especialmente para os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como para o Brasil, já foram identificados. Acredita-se que o melhor caminho seja a combinação das métricas de ATS com análises de contexto. A inclusão, por exemplo, de fatores sociais e dados associados ao uso de inteligência artificial nesse processo pode induzir o desenvolvimento de políticas públicas de saúde mais eficientes, viabilizando um acesso mais amplo às um tecnologias promissoras que trazem impacto direto na vida dos pacientes e de seus familiares. E o nosso entrevistado hoje aqui no podcast é o Guilherme Julián, que
0: é Diretor Sênior para a Geração de Evidências para a América Latina. Bem-vindo, Guilherme.
1: Obrigado, Laura, obrigado, Camila, pelo convite, fico muito contente em participar aqui dessa discussão com vocês.
0: É, Guilherme, o artigo ele fala sobre a possibilidade do uso de dados de mundo real para aprimorar o processo de avaliação de tecnologias em saúde, a ATS, e aí eu queria ouvir de você até para a gente contextualizar aos nossos ouvintes qual é a definição de dados de mundo ou de vida real?
1: Uh, a definição ela é bem simples e eu sempre gosto de trazer que basicamente são todos os dados que foram obtidos fora de um estudo clínico randomizado, ou seja, quase tudo. Uh, a gente tem desde dados de contas médicas, uh, dados de inquéritos de saúde, que, por exemplo, o próprio Ministério de saúde, da Saúde já faz com pesquisas nacionais Pesquisa na Nacional de Saúde, ou até do bem-estar do adolescente, tem várias. É, então, eu acho que a primeira coisa né, que é importante definir, porque real world, estudos de vida real, dados de vida real são buzzword, mas são bastante feitos há bastante tempo desde 1800 na prática com estudos epidemiológicos.
2: Perfeito. Guilherme, como a Laura falou, né, na própria matéria eu comento sobre essa possibilidade do uso desses dados de mundo real dentro da ATS. E aí eu queria que você contasse um pouco aqui a gente se existe alguma recomendação de como esses dados devem ser utilizados quando a gente está pensando em uma avaliação de tecnologia em saúde, se existe algum guideline, alguma recomendação de como a gente deve estar tá trabalhando com esse tipo de informação. Uh,
1: existem alguns guias mas aí, quando a gente pensa é, no Brasil, até a gente tem um um pouco antigo de avaliação de efetividade, mas não é tão utilizado uhum. é, aqui do Ministério. É, mas quando a gente pensa internacionalmente, claro, tem uma, o próprio NICE, que é a Agência de Avaliação de Tecnologias é, em Saúde do Reino Unido, lançou, acho que no ano passado ou no começo desse ano, se não me engano, é, um guia específico de Real World. Então, existem guias mas hoje em dia, por exemplo, no Brasil, né, falando de Brasil mesmo, a gente não tem uma recomendação específica para a ATS. A Anvisa é, soltou, né, que é um órgão regulatório, não, não, não tem nada a ver diretamente com a TS, mas a Anvisa soltou uh, o primeiro guia deles agora em setembro uh, para uso de dados de vida real para a uh, finalidade regulatória. E isso ainda está em consulta pública e tudo mais. Para a ATS, a gente ainda não tem algo muito específico. Se discute muito, o próprio Ministério faz muitas iniciativas de estudo de vida real, mas ainda não tem algo formal, vamos dizer assim, é, ou uma recomendação estrita é, em ATS.
0: Agora, Guilherme, assim, né, você falou que os dados, eles, enfim, qualquer coisa que não esteja num ensaio clínico, né? E eu queria te perguntar se você tem exemplos, né? Dentro do nosso processo, seja público ou privado, você comentou dessa questão da Anvisa também, e também globalmente, é, do uso desses dados, né? Como é que ele pode ter feito diferença para a decisão? Então, não só dados né, de efetividade, mas talvez dados de custo, assim, o que, que você tem para dividir com a gente?
1: Uh, tem uma série de possibilidades, e acho que eu sempre gosto de trazer exemplos com dados administrativos, como no sistema público, né? A gente tem o DataSus, é, na verdade o DataSus é, é o departamento de tecnologia do SUS, engloba um monte de coisas, uhum. público e privado, mas pensando nos dados de produção ambulatorial de produção hospitalar, por exemplo, é, que cobrem o SUS, Uh, a gente tem alguns exemplos bem interessantes, uh, não só para custos, uh, mas também, muitas vezes, para entender a população elegível, o tamanho da população elegível, de fato, para, por exemplo, ter um, um impacto orçamentário mais refinado, uh, não só baseado em epidemiologia, dados epidemiológicos, uh, que muitas vezes são internacionais. Uh, tem, inclusive, duas publicações bem interessantes uh, do grupo da UFMG, que eles fazem a avaliação do impacto orçamento, da população elegível em impacto orçamentário teórico e quantos de fato foram os pacientes que foram incluídos, que utilizaram aquelas tecnologias uh, dois, três, quatro anos depois. Então eles fizeram o pré e o pós e era muito diferente, muito diferente. Em um dos anos dava 200% de diferença. Uh, isso, claro, tem uma curva natural de adoção das tecnologias, mas, ainda assim, é, se a gente reduz em 30%, 40%, 20% é, ou até aumenta é, um, uma população elegível, a gente tem muito mais, muito mais certeza, aliás, muito menos incertezas no processo todo de APS. Então, esse é um exemplo que eu gosto de trazer muito, porque diminuir 30% de uma população elegível sem mudar nenhum número é, de, de custo, a gente já tem um desconto, não desconto, né? Uma redução muito importante do, do orçamento. É, esse é um que eu gosto muito, é, tem alguns exemplos desses. Uh, além disso, é bastante interessante pensar em exemplos de estudo de carga da doença. É, aí sim, já entrando mais na perspectiva de custos de fato. Uh, os estudos de carga de doença são interessantes para a gente ter, por exemplo... Uh, modelos mais acurados com os dados brasileiros a gente tem um ponto de custos quanto a SIGTAP, que é a tabela hoje né, praticada do SUS que só tem o uh, um reembolso centralizado, ou seja, o reembolso federal uh, não inclui repasses estaduais, repasses municipais ou verbas institucionais então a gente tem um, um, um valor um pouco subestimado quando a gente pensa em tabela SUS Uh, na perspectiva de uma perspectiva que eu também acho bastante interessante e, é, seria de efetividade, então, ou seja, ver a eficácia em vida real, é, ou seja, a efetividade de algumas tecnologias que já, que já estejam disponíveis no, no SUS, por exemplo, ou, ou no Sistema Suplementar de Saúde, uh, considerando, por exemplo, algumas ou diminuição de taxa de hospitalização, ou diminuição de custos relacionados a isso. Isso tudo pode é, ser utilizado para ter, uma, de novo, uma menor incerteza. Eu prefiro falar isso porque a gente sempre vai ter um pouco de incerteza no processo. E quanto mais dados mais próximos da realidade, uh, a gente tem mais claro isso, mas só diminuindo as incertezas, que é a função, na verdade, dessas, desses dados, dessas informações do mundo real.
2: Muito bom, Gui. É, quando a gente fala até desses dados de mundo real, principalmente aqui no Brasil, a gente escuta muito falar sobre essa escassez de dados. Né? A gente tem uma dificuldade de identificar esses dados, sejam eles de efetividade, como você trouxe, ou até mesmo de custo. Mas um bom exemplo que a gente tem e que eu enxergo como uma grande fonte de informação de dados de mundo real, de utilização de recurso, ou até mesmo de custo, é o próprio DataSus, que você até já trouxe aqui como um exemplo. E aí eu queria que você contasse até um pouco, até você tem experiência desse tipo de dados em outros países, quão o DataSus tem de relevância né, essa qualidade dessa informação, o que mais que a gente poderia, é, de repente, extrair de informação dele até aplicar isso dentro dos modelos de ATS. Ou até mesmo, uma coisa que eu sempre fico pensando, é como a gente consegue ter tipo um DataSus, mas para dados de efetividade, né? Que no DataSus a gente encontra muita informação de utilização de recurso, de custo, mas a gente não encontra é, dados referentes a né, dados clínicos do paciente para que a gente possa ter essa informação de efetividade. Você enxerga isso como uma possibilidade? Conta um pouco para gente sobre isso.
1: Vamos lá, eu sou suspeito porque sou um grande fã dos dados do DataSus. <risos> uh, acho que quanto mais a gente usa os dados que já estão disponíveis, mais a gente aprimora eles, mais entende os dados que estão faltantes. Então eu venho trabalhando com datas, acho que já faz uns sete, oito anos. E basicamente acho que é importante ressaltar que a gente vê muitos estudos de dados de dados do mundo real, internacionais. Até onde eu sei ou mapeei, ou seja, pode estar faltando alguma coisa. Uhum. Uh, os dados da DataSource são a maior base de dados, uh, em termos de volume de pacientes, volume de procedimentos, uh, maior base de dados aberta. Porque a gente tem, uh, nos Estados Unidos, uma série de sub-bases de dados, mas nenhuma delas uh, cobre 204, 205 milhões de pessoas no <risos> último censo. Uhum. Uh, então, a cobertura é imensa os dados são públicos, isso é uma coisa que é muito, muito é, importante para a gente poder desenvolver é, estudos, aí eu falo a gente, comunidade acadêmica como um todo, é, não só em perspectiva de indústria farmacêutica, mas também academia, é, o próprio jornalismo por si só, que muitas vezes a gente vê alguns casos que o próprio DataSus, como produção, serve para embasar algumas discussões. Então, acho que é uma democratização muito muito interessante e importante dessas informações, desse acesso a essas informações. Quanto o que a gente tem hoje, é um mundo de coisas que a gente tem no, no DataSus. Quanto a dados de produção ambulatorial, dados de produção hospitalar, é, dados de medicamentos do componente especializado de atenção farmacêutica Que são já de alto custo ou de alta complexidade em alguns casos é, Tudo isso a gente consegue ter bem mapeado no DataSus é, de maneira aberta Então a gente consegue ver como os pacientes são tratados Ou seja, a, tratamento com droga A, depois com droga B, com droga C Ou BCA, C, a, é, os padrões de tratamento, como esses pacientes estão sendo tratados e nessa linha, que aí já puxando um pouco para o ponto uh, da sua pergunta do DataSus de efetividade, ou, um dat ou, ou algo um pouco mais amigável, vamos dizer assim, o próprio Ministério, se não me engano, com eh, em uma parceria com a Rebrats no ano passado, fez eh, uma iniciativa que era o sabes uhum. que era um sistema em que se podia ver os padrões de tratamento, de fato. Então, como estavam sendo feitos, além da da diretriz de tratamento, que é a teórica, né? então, como em teoria deve ser feito o tratamento no sistema de saúde, uh, até como de fato está sendo feito, uh, é, é uma é uma linha que foi foi feita, ele foi descontinuado, depois voltou, ainda é uma, é uma coisa um pouco intermitente essa iniciativa, mas é um exemplo interessante. Ele não traz efetividade, mas o trazer efetividade é uma coisa que é bem importante de pensar e refletir. Quando a gente vai trabalhar com dados administrativos, como são os, o, 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 os dados do Datasus, de produção ambulatorial e hospitalar, existe uma possibilidade de viés econômico de reembolso. Uh, uhum. a, a finalidade daquele dado é o reembolso, não é o segmento clínico. Uh, uhum. Então, uh, para a gente conseguir extrair informações de efetividade, de eficácia, características do paciente, a gente precisa muitas vezes utilizar proxies. Uh, se, se um paciente fez certo procedimento, isso caracteriza uma doença mais grave ou um estágio mais avançado da doença, uh, ou uma hospitalização. Uh, então, isso é uma coisa que ainda que é muito feito, muito caso a caso. Uhum. Uh, mas o que é interessante se pensar, hoje em dia a gente tem uma série de bases de dados no SUS, no DataSUS, uh, eles são muito fragmentados e hoje, infelizmente, a gente ainda não tem uma chave única que fale todo, é, que converse, vamos dizer, uma interoperabilidade entre todas as bases de dados. Existe uma iniciativa muito, muito forte do, da Rede Nacional de Dados de Saúde, da RNDS, uh, que já já existe há alguns anos e hoje, claro, foi mais reforçado com a criação da Secretaria de Saúde Digital, especificamente, é, no começo desse ano. que é, é, é como que a gente consegue ter, uma vez que a gente consiga ter todas ou boa parte das bases se conversando, fica mais fácil de é, avaliar efetividade, é, outras características desse paciente, mortalidade, porque a gente tem também o sistema de mortalidade, é, que é o SIM, uhum. que aí, aí não cobre aí, só o SUS, ele cobre todo o Brasil. Hum. Uh, então, isso acho que são nuances muito uh, muito importantes se considerar, que eu acho que vale bastante a pena uh, todo esse trabalho que a Secretaria hoje está tá depositando nessa área. Né?
0: Perfeito, Gui. Agora, até tá para a gente encerrar... É, se a gente olha para uma perspectiva futura, aí, né, chegada de terapia gênica, terapias avançadas e tal, é, você acha que existe um nicho né, onde a gente vai precisar formatar melhor essa questão sobre como usar o dado de, de mundo real para a ATS, especificamente, né, aqui falando de ATS, é, uhum. para que a gente consiga, de fato, incorporar essas tecnologias, você vê, assim... Essa perspectiva mesmo né, de, de uma necessidade de uma publicação de um guia de recomendação sobre o uso, né, que tipo de dado vai ser aceito? É, como é que você enxerga isso pensando para o futuro?
1: Uh, essa é uma ótima pergunta, porque uh, existem iniciativas, não só internacionais, mas aqui no próprio Brasil, quanto a estudos de registro após, uh, após, o, após a aprovação de terapias avançadas, por exemplo, aqui no Brasil. Então, isso muitas vezes é uma demanda da própria é, entidade regulatória. Então, nesse cenário, a gente possivelmente, potencialmente, já vai ter que criar um registro para acompanhar os pacientes que vierem a, a, a utilizar a tecnologia. É, eu vejo isso como uma ótima possibilidade de, uma vez que esse registro, que é um, uma coisa muito trabalhosa, vai ser feita, é uma possibilidade de entender, depois, uma potencial efetividade uh, uhum. desses uh, dessas tecnologias. Uh, a finalidade principal pós-registro da agência regulatória é mais segurança, uhum. mas, de qualquer forma, já vai se formar todo um, todo um maquinário, um arcabouço para, para essa coleta de dados que já é bastante trabalhosa. Então, eu vejo isso como uma boa possibilidade porque considerando assim que isso vá que estas tecnologias no geral vão entrar no sistema de saúde seja suplementar ou no sistema único de saúde é de interesse de todos estes pagadores ter uma uma, uma informação quanto à efetividade e potencialmente até quem sabe é, desenvolver acordos baseados é, em performance, de fato, uhum. ou não, não. Não necessariamente também, isso não é. Não, não precisa ser feito para tudo, e nem muitas vezes a gente até chega a, a, a discutir, a, achando que, por exemplo, esses acordos podem ser aplicados a tudo. Óbvio, tem que ser visto e discutido caso a caso. Eu vejo como uma boa possibilidade de se utilizar dados e se utilizar. Uh, esse maquinário, vamos dizer assim. Uh, quanto a guias, eu vejo, já vi também no passado, o próprio Ministério da Saúde já estava fazendo uma série de iniciativas, até abriu um edital de, de guias, de, de desenvolvimento de guias de Real World, uh, no âmbito de ATS. Uh, hoje em dia, eu não sei como essa iniciativa está, uh, mas eu acho que Seria, sim, interessante, especialmente pensando na avaliação de efetividade, porque são dados mais complexos que exigem uma série de avaliações e de avaliações de cofatores, covariáveis, não é uma coisa tão mais simples. Uh, a gente tem que corrigir por uma série de características dos pacientes. Uh, então, uh, eu, eu acredito que seria uma, uma boa possibilidade, uma boa... Iniciativa e o próprio Ministério da Saúde já fez no passado e segue fazendo estudos de uh, de efetividade pós-incorporação, desde uh, tela previsto Você previu lá atrás, em 2017, acho, em que após a incorporação foi aberto um, um edital para um, um estudo de efetividade, uh, então acaba, acabou sendo um. um uma maneira de fazer, ter né, esse segmento. Até, por exemplo, mais recentemente, terapias de é, doenças raras, que de fato foram feitos alguns registros é, e incorporações é, que demandavam um segmento de efetividade. Então, acho que as coisas já estão mais ou menos aí, talvez valesse sim a pena desenvolver um, uma harmonização. É, Nisso, disso tudo dentro de um guia, dentro de uh, uma diretriz ou recomendação, às vezes não uma diretriz proibitiva, mas recomendação apenas.
0: Beleza. É, Guilherme, queria agradecer a sua participação aqui no podcast, foi ótimo conversar sobre dados de vida ou de mundo real e como isso pode nos ajudar no processo de avaliação de tecnologias, né, como a Camila trouxe no artigo dela. Obrigada.
1: Obrigado a vocês, foi um prazer falar com vocês e uma honra.
0: Antes de terminar, eu queria lembrar que esse é mais um artigo que você encontra na edição de saúde da nossa revista digital. E se você ainda não conferiu, vai lá em mittechreview.com.br barra assine. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.